2: c'est
1: ça. là. Attends, et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons.
2: Oui. Allô? Allô? T'avais bien des belles lunettes.
1: Ben merci, merci, merci. Excuse-moi, euh, euh, le lendemain de veille, Elisabeth? Pas du tout, non. en fait. Okay. Euh, Est-ce que vous m'entendez euh, bien?
2: Ish. Moi, moi, oui.
1: Est-ce que vous m'entendez... Oh, là, on s'entend bien. Là, on s'entend bien. No notre chanson-thème couvre nos no belles voix et euh, mon casque d'écoute n'est... Ah.
2: Ouais, moi aussi, je suis en train de m'ajouter. J'ai une grosse tête, mais pas ce point, là. OK, voilà. Moi, j'ai une très petite tête.
1: <rire> moi, je sais pas de quoi a l'air ma tête.
2: la être rasée, va. C'est raser, c'est une expérience extraordinaire voir la forme de son crâne.
1: Toi, tu t'es déjà rasé eh les cheveux? Non,
2: madame, mais je sais déjà de quoi dans mon crâne, c'est pour ça que je me rase pas.
1: Ça, tu sais <rire> déjà de quoi dans ton crâne?
2: Ben, juste une coiffure. Tu sais, moi, je me faisais coiffer quand j'étais jeune dans l'éducation physique, puisque j'avais une drôle de forme de tête avec une couette je me suis c'est. On va
1: pas. Pousser ah parce malade. que as, parce que t'as des cheveux très très minces. Mince. genre. Ok, parce que, que j'ai toujours eu des gros cheveux bien épais, là, fait que, ouais. Là en plus j'ai comme euh j'ai comme euh, je me suis coupé les cheveux très très courts euh, ouais. il y a quelques quelques semaines et, euh, et ça commence à pousser et là j'ai comme un feeling de brosse dans les dans le cou c'est 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 pas très agréable euh, <rire> oui non mes belles lunettes écoute euh, c'est mes lunettes que je me suis acheté à locam euh, donc euh, la, 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 la les opticiens, opticiennes de Lucam Cool, euh, qui... on est
2: sponsorisé, j'en faut le dire pour les éditeurs. Non, puis en plus que... ils m'ont
1: vraiment donné pas... un service de merde. Fait que j'ai pas envie de sponsoriser, <rire> <Okay>. <rire> mais crime c'est vraiment pas cher. Fait que comme tu sais, c'est vraiment une belle alternative quand t'as pas t'as pas beaucoup de sous. Okay. Euh, puis euh, c'est juste que c'est ça. Euh, ils ont de la, elles ont de la force. Ah,
2: okay. C'est
1: un cadeau que je me suis fait. fait donc, que c'est euh... pas juste pour le look là. Non, c'est pas juste pour le look, c'est okay. parce que je peux voir avec. C'est pour ça que des fois, je les garde un peu plus longtemps quand je rentre à l'intérieur, parce qu'il faut que je fasse la fameuse transition vers des verres normaux. Donc, euh, Mais le look
3: est quand même important dans toute cette histoire. Le
1: look est important. J'ai déjà fait un live Facebook des amazones avec mes lunettes euh, fumées euh, au complet, sans, sans du tout... Euh...
3: Est-ce qu'on avait eu plus d'auditeurs ce
2: jour-là?
1: Euh, bien, je me suis fait donner des compliments sur mes belles lunettes. Ah, ben, cool. Donc, euh, on a eu du, de l'interaction avec les auditrices et auditeurs. C'est mieux qu'une claque sa ouais. C'est mieux qu'une claque Puis, euh, bien, de toute façon, je vous encourage maintenant que... Là, j'ai appris aussi que c'était à moi de lancer le live Facebook.
3: ben oui. Mais non. Ouais, mais on vient de voir ça, hein, Mais tu le sais, depuis quelques semaines, quand même, le. Non. Non, elle ne savait pas. Je elle, pense que tout à l'heure, sa de... elle savait pas. Nice. Non, mais je le
1: savais, mais genre... Pourquoi, euh... moi, je le savais? C'est une bonne question. <rire>
2: Il y a des
1: blagues à l'intérieur. Mais ben peut-être être... que je le savais, que je l'ai oublié. Ouais, ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent, par exemple. Mais, mais oui, voilà, donc euh, là, ça, ça, la semaine passée, on avait une discussion tellement intéressante, puis ça allait super bien, le podcast. Ce qui est arrivé... J'ai pas lancé le live Facebook. Oui, oui, non. on s'en
3: est rendu compte. Euh, on était comme, Mégane et moi, on attendait, on était comme, voyons, il est où le live? En tout cas, là, je comprends, moi, je viens de le, le partager. Parce
1: qu'il y a eu un temps où c'était les employés de choc qui lançaient mm -hmm. le live, et, et nous, nous nous occupions de, de, le, de le partager sur notre, notre page Facebook. Mm -hmm. Mais là, non. C'est à nous de, de, de tout faire ça.
3: Ah, mon Dieu, que c'est difficile! Écoute, agréable! Ah! Ben, ça
1: commence à faire beaucoup de gestion, là. M <rire> médias sociaux, caméras, son, euh, euh, musique d'ambiance, euh, je veux dire, euh, animation. Euh, ce n'est pas de tout repos, euh, non, être ben non. de ce côté-ci de la vitre.
3: On, on fait beaucoup de travail, mais M surtout toi. Mais ouais, surtout toi, moi.
1: Parlant de beaucoup de travail... Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, en fait, que je suis bien exc excitée... Qui n'a pas qu rapport au travail. Mais qui n'a justement pas très rapport au travail en apparence, mais qui doit quand même avoir un peu rapport, euh, surtout pour des personnes comme, comme toi, Roxane, qui, qui de, ne doit pas parler de tous les jeux vidéo à quel... Ben elle... comment je vais formuler cette
3: phrase-là? En fait, parce que je ne peux pas jouer à tous les jeux... Ouais, auquel tu aurais besoin de jouer Exactement. pour
1: pouvoir en parler Exactement. dans le cadre de tes études.
3: Exactement. Ah, oh, parce que tu t'étudies là-dedans? Oui, je fais une maîtrise en études du jeu vidéo. tellement suis on dirait que je finis
2: par mêler. Pour moi, tout le monde est en littérature tout le temps, donc on dirait que c'est...
3: <rire> <rire> non, je fais une maîtrise en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal. Okay. Oui, euh, ouais, non, c'est ça, parce qu'en en fait, on, on parle de spectature en jeu, donc de, tout ce qui est rapport avec les vidéos, let's play, ce genre de trucs-là, et... Euh, ben quand on étudie en jeu vidéo turns out euh, jouer à des jeux c'est quand même time consuming mm -hmm. euh, pas nécessairement le puis temps puis argent aussi là. Oh, oui on absolument tard, surtout mais... que les jeux AAA maintenant sont des prix exorbitants genre des 80-100$ si mm -hmm. tu veux avoir les le Pass. De ton loyer, là, ouais. exact fait que sais, il faut, euh, faut trouver d'autres moyens et euh, les let's play, les long play aussi, euh, les diffusions sur Twitch, c'est tous des moyens qu'on a
0: euh... qu'on
1: pourra toutes euh, les, les, les différencier durant l'émission. Oui. Euh, je voulais quand même prendre le temps, donc bon, merci Roxane d'être avec nous, merci Stéphanie aussi d'être avec nous, donc euh, de reconnaître les voix qui vont parler. Oui. Mmh. Donc ça, ça c'est Roxane.
3: Allô. C'était peut-être pas la meilleure sample de ma voix, <rire> là, par contre.
1: Arrête, je vais en faire une ringtone. <rire> <rire> Et Stéphanie, c'est la voix de Stéphanie. C'est C'est entendre...
3: hein? ça, je me ouais.
2: suis pratiquée.
1: Qu'on va entendre donc ce matin pour parler de spectature en, en jeu vidéo. Euh je pense qu'il faut commencer par le commencement. Avez-vous toujours eu la chance d'être le, le, le la euh, privilégié qui peut jouer à des jeux vidéo dans la maison ou euh, dans votre famille lorsque vous visitiez votre famille?
3: ou? Ben, C'est intéressant, puis... Euh... C'est une belle question, puis c'est pour ça que j'ai demandé si je peux faire une, une chronique, parce que justement, je voulais parler de ça, puis je sais pas si peut-être je peux prendre l'occasion de genre faire ma chronique maintenant, vu que la question fait tellement Ben oui, vas -y, vas -y. Euh, Mais oui, vas-y, vas-y. Mais c'est pour ça, c'est un peu, j'avais vraiment envie de parler de l'importance que la, la spectature euh, en jeu a eu et a toujours dans, dans mon parcours de gamers et maintenant de, de chercheuse très, très sérieuse en études du jeu vidéo. Euh, parce qu'en fait, pour moi, l'idée de spectature ou de regarder les autres jouer, euh, ça s'incarne doublement dans mon expérience de joueuse. Donc, d'un côté, c'est un peu « mon origin story euh, ». Et de l'autre, ben, c'est l'endroit où je suis rendue dans mon cheminement intellectuel, c'est-à-dire de partager euh, mes parties de jeu et aussi de, de, de consommer celles des autres. Donc, maintenant, c'est passé d'une espèce de plaisir enfantin à vraiment une démarche intellectuelle, une démarche de chercheuse. Parce que, euh, en fait, euh, j ai, j ai, bébé Roxane n'avait pas le droit de jouer. Euh, en fait, c'est pas totalement vrai che chez moi. Mes parents me laissaient jouer sans aucun problème. J'avais une, une NES quand j'étais petite euh, que mon grand-papa m'a donnait après que je l'ai regardé avec passion jouer à Adventure, land, euh, Adventure Island, pas Adventure land C'est deux trucs différents. Euh, je, je surnommais affectueusement ce jeu-là le petit bonhomme qui saute dans le feu, mm -hmm. d'ailleurs, parce que mon grand-père passait son temps à tuer son avatar <rire> en, euh, vous l'aurez deviné, sautant dans le mm -hmm. feu, juste pour me faire rire. Et donc, je jouais à à la NES, mais de manière super limitée parce que j'étais vraiment pas bonne, parce que c'est difficile, les jeux de NES en général, puis la coordination motrice est vraiment pas ma force. Et donc, quand j'arrivais chez ma gardienne, euh, où je me faisais garder avec tous mes cousins et toutes mes cousines, c'est un festival de technologie auquel j'avais pas le droit de toucher, qui m'attendait. Parce que vous savez, les jeux vidéo, c'est pour les petits gars. Je hein? ne touche pas à ça, les petites filles. Et pour les gens qui ont besoin de précision, c'est vraiment du sarcasme, ce que je suis en train de mm -hmm. dire là. Mais c'est un peu ça qui est arrivé. Mais
1: il n'y a pas si longtemps... Aujourd'hui, ça me semble absurde. Mais il n'y a pas si longtemps... Mais ça me
3: semble absurde à nous aussi autour de la table, là, mais... Mais ce mais n'est mm. pas tant que ça, je veux dire. Euh, c'est mes cousins qui avaient le droit de jouer. Puis mm -hmm. ben, les filles, c'est-à-dire ma, moi, ma cousine, puis une, une, autre, une autre petite fille qui se garde avec nous. Ben Nous, on jouait pas parce que de se poser, faire d'autres choses.
1: Si je peux rebondir rapidement, tout, tout rapidement. Euh, chez nous, c'était pas tant que mes cousins avaient le droit de jouer et moi que j'avais pas le droit de jouer, mais si j'insistais pour jouer, mes cousins disaient, ben OK, ben je m'en vais. Ouais. Donc, y il avait, y avait un peu ça, tu sais, genre, t'as le droit de jouer, mais comme après nous. Mm -hmm. Et euh, nous, on n'aura pas de plaisir à te regarder. Donc, on va s'en mm -hmm. aller. Mm
3: -hmm. Fin ouais. de la parenthèse. Et donc, on avait cette, cette relation-là un peu avec... Euh, avec euh, avec mes cousins et mes cousines, mais le, le, le plus important pour moi, c'est que le, le mari de la cousine de mon père, ça c'est un peu remonté, mais je me faisais garder chez la cousine de mon père mm -hmm. et son mari était souvent là. Euh, il était un gros gamer, puis je, je le savais pas vraiment à l'époque. Maintenant, je le sais parce que je suis au courant de ça, mais je le savais pas à l'époque. Il y avait des tonnes de jeux, un gros PC de gaming des années 90, euh, plein de consoles, en fait je me souviens particulièrement de sa Sega Genesis, euh, j'étais super jalouse, moi j'en mm -hmm. avais pas. je vais à plein de jeux qui sont aujourd'hui vraiment cultes, euh, c'est des jeux que j'ai qui représentent des moments tournants dans leur genre respectif, des jeux comme Doom, Starcraft, Warcraft 3, King's Quest, Myst, euh, je les ai tous vus. J'ai jamais vraiment connu leur nom. J'ai passé des heures assises à côté d'Alain à le déconcentrer en posant mmh. des questions sur ce qu'il faisait. Je pense que j'ai jamais compris vraiment ce qui se passait, mais mais c'est tellement formidable pour moi de découvrir ce qui se passait à l'écran, dans les mondes virtuels. Euh, et donc, entre mes expériences de jeu chez moi et les heures que j'ai passées à regarder Alain jouer, c'est ces dernières qui ont été les plus importantes pour moi. c'est drôle, Parfois parce que j'essaie de jouer aux jeux que j'ai découvert aux côtés d'Alain et je les trouve underwhelming, mm -hmm. décevant, peut-être parce que l'attitude d'écoute n'est pas la même que celle de la performance. Probablement parce que je romance énormément ces moments-là qu'on qu a passé à être... Euh, en fait, que j'ai passé à être une spectatrice de, des mondes virtuels. Euh, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'Alain est, est décédé tragiquement d'un cancer de la gorge il y a maintenant euh, 15 ans, en fait, je pense, puis juste à y repenser, j'ai le cœur brisé parce que je l'ai vu dépérir pendant l'année où il a tenté de se battre, euh, puis il jouait plus. Et comme je suis incapable de dealer avec le deuil et la mort « à large euh, », j'ai repoussé tous ces souvenirs-là euh, que j'ai passés avec lui très, très loin dans ma tête. Puis euh, avec ces souvenirs-là, mon amour de la spectature de jeu est parti aussi. Euh, je jouais quand même chez moi. J'ai eu toutes les consoles qui sont sorties jusqu'à la PS4. J'ai essayé un peu, un peu tout ce qui est important dans le paysage vidéoludique puis ce qui s'est passé dans les dernières années. Mais ça m'a jamais passionné autant que quand je regardais Alain jouer. Puis c'est cool jouer. Je fais une, une maîtrise en études jeux vidéo. <rire> J'aime jouer. Euh, mais partager une expérience de jeu avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et j'ai commencé à étudier le jeu en 2013. Euh, j'ai étudié la notion d'avatar, la notion d'identité de la joueuse. J'ai commencé à ressentir l'amour du jeu que Bébé Roxane ressentait jadis en regardant quelqu'un d'autre jouer. Et c'est là que j'ai recommencé à, à regarder des let's play pour mieux analyser des séquences parce que comme je l'ai dit tantôt, mon activité de joueuse permet parfois pas vraiment de refléter sur les mécaniques de jeu de manière approfondie et donc il faut que je je, me, je prenne des distances pour être capable de mieux analyser. Donc, ultimement, mon « ultimate calling » dans la vie, ma vocation, euh, ça revient à ces moments-là, quand j'étais petite, puis je regardais Alain jouer à Doom en trouvant ça un bien sanglant. <rire> puis en fait, peut-être que j'aurais pas dû regarder quelqu'un jouer à Doom à genre 4 ans, mais bref, C'est pas grave. Et donc, depuis des années, j'ai envie de dire euh, aux enfants d'Alain, mes deux cousins, que leur père est la raison pour laquelle je suis la personne que je suis aujourd'hui. Euh, puis je pense pas que je leur en ai parlé. Puis je sais pas si ce serait vraiment une bonne chose, surtout que j'ai l'impression que mes souvenirs sont teintés d'une espèce de romantisme weird qui est peut-être pas totalement accurate. T'sais, des fois, on, on se souvient de trucs de notre enfance, puis on y met mmh. une petite Un fit, touche. C'est
1: teinté de l'émotion que t'avais là.
3: Exactement. Okay. Fait que... Je je sais pas si je devrais leur en parler, puis je, je pense pas qu'ils vont écouter l'émission, mmh. puis je pense pas que je vais leur dire d'écouter l'émission, mais mais tu sais au fond, c'est pas vraiment grave. Um, mais c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, j'essaie de me forcer à, à sortir de ma zone de confort, puis à diffuser mes parties moi aussi, um, que j'essaie de jouer avec des gens autour de moi et de vraiment performer mes pratiques de jeu. Um, que je considère vraiment très intime puis on pourra en reparler tantôt parce que je pense que c'est intéressant de parler de l'envers de la spectature c'est-à-dire de, de performer le jeu pour quelqu'un d'autre euh, puis peut-être qu'un jour en fait un de mes, une de mes spectatrices pourra reprendre un huitième du bonheur que ma propre spectateur m'a donné quand j'étais petite. Puis peut-être que quelqu'un va y repenser 20 ans plus tard avec un sourire aux lèvres, mais je pense que c'est pour ça que... C'est à cause d'Alain, ultimement, euh, que je pense que euh, partager des moments de jeu avec d'autres personnes. Euh, C'est une activité qui est foncièrement importante parce que le jeu reste une activité tellement sociale. Euh, ben, C'est et... ce qu'on oublie souvent. J'ai l'impression qu'on a le portrait du... Ben, souvent, du, du jeune homme si
2: genre hétéro-blanc, confiné dans sa chambre, qui sort pas pendant trois semaines, alors qu'en fait... Ça peut être vraiment éminemment social comme activité, t'as raison? Absolument. Je veux dire, à la base, le mais, jeu. Est... Mais
1: on a parlé de civilisation il n'y a pas longtemps, ça peut aussi être très, très, très <rire> solitaire.
2: Oui, c'est ça, ça indépendant des
3: jeux. Ben, c'est parce que ça. ça peut être solitaire, mais je veux dire, un, un, un jeu solitaire n'est pas nécessairement asocial non plus. Tu sais, euh, mm -hmm. on, on peut. Je veux dire, j'ai passé des heures à regarder Alain jouer tout seul mais je le regardais jouer. Il y a quand même une dimension de discussion, une dimension sociale dans l'idée de jeu euh, elle-même. Euh, Puis il y, y a beaucoup de chercheurs qui ont, qui ont étudié l'idée de jeu, je pense à, à, à Kaïwa d'ailleurs. Il y, y a une, une dimension euh, foncièrement sociale. Les, les jeux qu'on se fait quand on est enfant, ben, on va jouer avec quelqu'un, on va jouer à quelque chose, avec d'autres gens, on va tourner autour d'un poteau. Puis ça devient un jeu même si, bon, on ne se communique pas nécessairement les règles de manière euh, explicite, pardon. Fait qu'il y a quelque chose de social dans, dans l'idée de regarder du, euh, de, de, la, de la feintise ludique euh, puis même dans l'idée d'être de, de, en fait, dans la même pièce puis de regarder quelqu'un jouer. C'est ça, j'allais
2: dire. Peut-être quelque chose aussi... Je ne sais pas si c'est plus propre aux gens de notre génération, peut-être plutôt du milieu socio-économique dont je suis personnellement issue. T'sais, moi, quand j'étais petite, bon, on avait quand même la chance d'avoir, je pense, deux télé dans la maison, mais reste que les consoles de jeux étaient toutes pluguées sur une même mm -hmm. télévision puis quand tu voulais jouer ben fallait que tu partages moi j'ai grandi avec une grande sœur puis bon moi un peu comme toi Roxane moi c'est en la regardant elle un parce qu'elle monopolisait toujours les consoles <rire> puis elle me laissait pas est jouer elle fait, est plus vieille Ouais, c'est ça. Fait que j'ai mm. pas eu le choix d'avoir la position de spectatrice. Mais à cause de ça, les rares fois qu'on jouait, il y avait tout le temps cette notion-là de partage. Puis les amis qui viennent dans la maison aussi. Puis bon, c'est ça. Nous, chez nous, on n'avait pas le droit de jouer quand il faisait beau, il fallait aller dehors, tout ça. Mais oh. déjà, du fait que si tu prends un milieu familial où il y a quatre télé, quatre consoles par télé, puis tout le monde peut jouer en même temps, c'est une dynamique qui est différente. Mais pour nous, c'était à tour de rôle. Fait que quand c'était pas ton tour de jouer, ben tu t'essayais à côté, puis tu regardais l'autre. Mm -hmm. mm. Comme je dis, pas mal. Toujours moi qui étais à côté sur le divan qui regardais, mais au final, eh, c'est quelque chose, puis encore aujourd'hui, je pense que c'est à cause de ça que moi, un peu comme tu disais tantôt, je vais souvent regarder des streamings de jeux, des, des walkthroughs en ligne, parce que j'ai gardé cette habitude-là de mon enfance. Je sais pas aujourd'hui, je sais pas, peut-être que si les enfants maintenant ont plus à porter de la main tout le temps, c'est peut-être une expérience moins sociale, mais en même temps, maintenant qu'il y a beaucoup de jeux en ligne aussi, bon, des fois pour le meilleur et pour le pire, là.
3: Ouais, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de pire dans, dans cette histoire-là, mais c'est intéressant parce que, en fait, je pense pas que ça a changé tant que ça. La chose qui a changé, je pense, c'est que maintenant, il y a des jeux mobiles mm -hmm. et que la plupart des kids de genre 8 à 12 ans ont déjà Avant ça, des même, téléphones. On oh, ouais. oh, dit 8 à 12 non, ans, là, ouais. mais fait que, je pense que ce qui change, c'est que les gens peuvent jouer sur leur téléphone. Fait que, Peut-être qu'il y a cette idée-là, mais la, la notion de « je pense avoir une console par télé dans la maison », je pense que ça existe encore en ce sens mmh. que y a, les parents ont quand même un contrôle sur ce que les enfants jouent, mmh. en théorie. Peut-être que c'est pas aussi euh, utopique non, en pratique, là. Je pense
1: qu'on est sorti de, de ta chronique. Donc je voulais juste prendre au moins le moment pour te remercier ah, donc euh, de nous de nous l'avoir euh, de nous l'avoir composé, de nous l'avoir dit. Donc euh, merci beaucoup Roxane donc mmh. d'avoir parlé de cette expérience là que tu as vécue. Euh, puis euh, je trouve ça euh, je trouve ça quand même intéressant de parler aussi de, tu sais, quand, quand on est très, très jeune, puis qu'on regarde des jeux aussi, euh, je pense à Mist, mm -hmm. Parce que moi, je n'avais pas regardé mon père jouer à Mist. Je pense pas qu'il l'a terminé. Euh, à mais... l'époque,
3: les gens qui ont terminé Mist étaient vraiment des combattants. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Euh, y a, euh, mais dans le sens il y avait la, la, le boîtier du jeu. Mm -hmm. et, et je trouvais ça très, très, très mystérieux. Ouais, euh, oui. C'était ça, puis le boîtier de Final Fantasy VII aussi, tu sais, comme des jeux que j'ai euh... pas regardé jouer, mais juste que c'est un peu comme la, la regarder les, 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 les emballages de vidéocassettes, des cassettes qui étaient à l'étage que t'as pas le encore de regarder. Mm -hmm. Puis là, tu sais, comme... Ah, oh, c'est fascinant! J'ai <rire> hâte ça, de y voir ça. Il y a une ça. espèce
3: de fascination de genre fruits interdit <rire> avec ce, ce genre de jeu-là, puis c'est drôle. Je pense qu'il l'a encore un peu, tu sais, Doom. J'avais le droit de regarder, mais non.
2: Comme... j'avais pas le droit
3: d'essayer non mais c'est ça, la seule raison pour laquelle j'ai eu accès à tous ces classiques-là, c'est vraiment parce que ça a donné que Alain était un gros gamer puis un gamer des années 90, fait tu il y avait un PC super performant pis il était cette personne-là, mais c'est des jeux auxquels on n'a pas eu accès dans notre jeunesse, parce qu'on avait probablement la plupart des Nintendo qui sont ouais, des, 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 des consoles PlayStation familiales. 1, PlayStation 1, peut-être. En général, la plupart d'entre nous, puis ça dépend de votre âge, on a eu accès à genre NES, Super NES, Nintendo 64, Gamecube, si vous êtes quand même mm -hmm. pas mal plus jeune. Moi, j'avais
0: un
1: Xbox. Euh, quand j'ai eu 8 ans, mon père a acheté la, la, la première Xbox. Ah oui, la...
3: déjà sorti? Oui, oh. en, ouais. en 2001. Ouais. Oh, wait, ouais. Ouais. Euh, est, est quand même... et quand même euh loin dans le temps, ouais, on réalise ça, pas là.
1: Mais c'est ça parce que c'était, euh, mais mais tu vois, j'en savais je, je beaucoup de, j'avais des amis un petit peu plus vieux qui, qui, qui me faisaient comme ta première console c'est une Xbox, t'es vraiment jeune. Mais je suis comme ben oui, j'avais 8 ans puis j'ai eu ma première console à la maison qu'on partageait mm -hmm. mon père et moi. C'est pas si, je sais pas, tu sais c'est juste que tu sais comme c'est à, à quelque part je peux pas vieillir plus vite puis euh, ou avoir eu euh, avoir eu deux, trois Super NES, il n'y avait pas ça chez nous, mais il euh, euh, y a quelque chose de vraiment fascinant quand même, c'est que, tu sais, il y a un aspect de la spectature, je pense, euh, qui est intéressant lorsque tu as de la difficulté à jouer ou que tu n'as pas de plaisir oui. à recevoir le défi de mm -hmm. réussir certains exploits. Euh, quand j'avais eu ma première console, et qu'on a le premier le jeu qui venait avec la console c'était Halo.
2: Oh mon Dieu. Et, oh et
1: euh, j'avais pas souvent joué à des jeux j'avais j'avais un peu gossé sur le Sega à mon à mon dentiste j'avais un peu gossé <rire> sur le Super Nintendo puis le, le le Nintendo 64 de mes cousins. Mais pas Par contre,
3: de... est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des Nintendo 64 au McDo?
1: Oui, oui, ah, oui. c'est
3: terminé. Ouais. Oui. Non, moi, j'habitais à Le Gardeur, oublie ça. Il y avait pas de McDo. A... Oui, mais il n'y avait, y avait même pas, pas l'air de jeu. Il n'y avait non,
1: pas non, de McDo dans ma ville. J'habitais à Port-Cartier, mais sur le chemin entre euh, Montréal et Port-Cartier, on arrêtait tout le temps au même McDo. Qui y avait... Euh, les des, ah. Nintendo 64 à l'intérieur. Puis, ne
2: se faisait pas, genre, bâcher par les enfants. Non, mais il était
1: comme à l'intérieur d'une boîte. Oh, un peu oui, comme oui, une, oui, con, oui, un, peu comme un arcade.
2: Oui, oui, oui. Il y okay, avait juste je... comme une manette oui, qui oui, sortait. Oui, oui, oui j'ai déjà vu ouais. ça.
1: On pouvait jouer, euh...
2: un pernée, Je
3: m'excuse, là, c'est
1: mm -hmm. un peu, euh... Mais, c'est, mais c'est, mais, mais <rire> voilà. Et maintenant. Euh... Ben, je parce sais, que ça faisait partie de la est... game,
3: parce que, parce ouais. que quand t'allais au McDo, moi, j'étais vraiment excitée d'aller jouer au Nintendo, même si j'en avais un en plus, c'était un peu niaiseux, là. Mais, <rire> j'allais, j'allais là, puis souvent, il y avait déjà des enfants qui jouaient, fait que t'étais obligé de rester en arrière puis de les regarder. c'est pour jouer. ça que j'aimais pas ça, vois-tu.
2: j'ai quand même été chanceuse dans mon enfance, d'une part, parce que j'ai jamais eu des parents qui démonisaient les jeux vidéo. Ouais. Là. Moi, je me suis, j'avais un ami au primaire. Qui venait toujours chez moi parce que j'avais la GameCube puis il voulait jouer à Wind Waker puis ça me frustrait parce que je suis comme mais là je mais jamais mais je la GameCube parce que finalement j'étais comme je savais pas si c'était mon ami pour le vrai mm -hmm. parce qu'en un certain temps on a eu comme quasiment toutes les consoles qui sont sorties sauf la Xbox jusqu'à la PlayStation 2 j'ai même eu une Dreamcast
1: Oh. J'ai une Dreamcast à la maison en ce moment. Pour je vais jamais à ça. Parce mais... que
2: nous, on était fous comme la main. Genre, waouh, Sonic, les graphiques sont tellement beaux. Puis aujourd'hui, il y a comme personne qui se souvient de la Dreamcast
1: ou qui en a possédé un. Mais en tout cas, nous, Il y comme... oui, mais... en a encore une chez nous. C'est celle de mon mari. Puis il joue encore des fois. Parce que
3: l'affaire avec la Dreamcast, c'est qu'il est, qu est sortie dans une espèce de moment où il y avait vraiment une guerre. Il On en a ça la guerre des bits. Il essayait d'avoir vraiment. C'est très <rire> drôle. Le plus de, tu sais, les 16 bits, 32 bits. Puis il, il y avait de comme, juste comme
2: 11 comme... jeux sur la Dreamcast. Moi, je me souviens de Crazy Taxi, Sonic.
3: Il y, il, y y vraiment... il y avait un jeu de dauphin. Il y, a, il y avait un jeu de dauphin. Il essayait juste de se one-hopper en faisant comme, ouais, cette console-là est vraiment bonne. Mais ce qui arrive, c'est que ça faisait des, des consoles qui ont vieilli très, très, très mm -hmm, rapidement puis qui sont devenues obsolètes. Mais Moi, elle aurait été rapidement. de marcher après un an et demi, de toute façon. Je sais pas ouais. pourquoi. Mm. Mais, mais c'est drôle parce que on, on attribue beaucoup comme la spectature de jeu à notre nostalgie d'enfant. Mais il y a une grosse charge émotionnelle, effectivement. Ouais. C'est ça que je trouve
1: intéressant. Mais c'est ça, Pour revenir à Halo, <rire> c'est correct. Mais c'est parce que euh, j'étais pas bien, bien habituée au jeu et je me suis fâchée rapidement après Halo. J'ai pas sorti du vaisseau
3: Ça <rire> va falloir que tu m'expliques. Le premier level...
1: C'est
2: comme la première affaire. Le premier tu faire, tableau
1: genre. de Halo, du premier Halo, faut que tu sortes du vaisseau puis tu arrives sur le, 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 le Halo. sais ouais.
2: Ça, ça, va pas bien hein? quand t'arrives pas à passer le premier. Mais j'avais
1: 8 ans, j'avais pas souvent eu l'occasion de jouer, puis j'avais pas développé les réflexes. Puis c'était un
3: FPS, puis c'est difficile à faire. quand j'étais jamais enfants, vrai, même même Moi, écoute, j'ai à... regardé...
1: regardé mes cousins jouer à GoldenEye, puis j'étais comme « My God, ça a l'air compliqué ». Puis pis... c'était beaucoup de, 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 se, de se faufiler dans les... Euh... S'auffiler dans, dans, dans une espèce de labyrinthe qui était ce vaisseau-là. Puis j'avais eu de la difficulté. À, je pense qu'il n'y avait pas de carte aussi. Il euh, n'y avait pas de petite map dans le coin. Ça avait non, été compliqué. Euh, du moins, en tout cas, ça avait été compliqué. Puis j'avais pas eu de plaisir. Puis euh, y, 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 ça ne m'avait pas dérangé après de regarder mon père jouer. Mm -hmm. Parce que, genre, de toute façon, j'étais comme, ben moi, je n'ai pas eu de plaisir à jouer. Ben, C'est ça, ça faut que tu te
2: rendes dans l'évidence de tes propres capacités aussi. Là.
1: Puis et, et, dans la dernière année j'ai euh, mon mari qui a téléchargé sur notre PlayStation euh, The Talos Principle. Ouais. Euh, qui est
3: un excellent jeu.
1: Que j'ai pas encore fini, mais en fait, qui, que il l'a il téléchargé, il l'a il payé là, avec son argent, puis il a dit, j'aimerais ça que tu y joues, j'aimerais ça te regarder y jouer. Ah ouais. Ouais. Parce que tu es meilleur que moi dans les puzzles. Puis c'est un jeu de puzzle.
3: Mais c'est intéressant parce que on, on parle de ça, puis c'est quelque chose dont je voulais parler plus tard, mais euh, j'ai quand j'ai dit que j'essaie de, de me forcer à jouer avec des gens, c'est que j'ai j'ai commencé, euh, puis je pense que c'est venu surtout avec le fait que maintenant je suis officiellement une chercheuse en mm -hmm. jeux vidéo, puis qu'avec cette idée-là vient l'espèce d'idée que je devrais être bonne au jeu. Puis je suis pourrie à tous les jeux qui existent. J'ai jamais fini Mario 3. Mais
2: alors que c'est ridicule, je veux dire, moi, je suis en littérature, t'as pas besoin de bien écrire pour apprécier tes œuvres littéraires,
3: t'sais. Absolument. Mais il y a comme cette idée-là que si t'étudies en jeu vidéo, ben il faut, faut que tu sois bonne. Puis je le suis pas. Puis je suis super complexée par ça, parce que mes collègues, la plupart, sont vraiment excellents. Puis... Euh, j'ai arrêté de jouer avec des gens parce que je me sentais toujours complexée de ne pas être bonne alors que mes amis sont bonnes. Puis récemment, euh, j'ai essayé de jouer avec un de mes amis. On s'est assis ensemble puis on a joué à, euh, à The Witness qui est un jeu qui a été fait par les mêmes créateurs que The Talos Principle mm -hmm. euh, qui est un jeu formidable mais auquel j'ai jamais été capable de jouer parce que euh, je ne suis pas bonne pour des puzzles. Je regarde toutes les solutions. Dès qu'il y a un puzzle, mm -hmm. je, si je passe plus que 5 avec minutes à essayer de le faire, je ne suis pas nage. je ferme le jeu, je. Joue mais
1: pas. Ce qui était cool avec le Talos Principle, justement, c'est parce que là, on va venir sûrement un moment donné aussi à parler de walkthrough. Euh, mais euh, ce que je trouvais intéressant dans, dans Talos Principle, c'est qu'il y a tellement de tableaux
0: mm -hmm.
1: que tu peux, euh, tu peux comme facilement faire Je ne suis pas capable, mais au lieu d'aller chercher la solution, tu peux passer au prochain tableau. Puis des fois, en réalisant des tableaux, tu trouves des solutions dans d'autres tableaux qui vont te permettre de, de réussir ce que tu n'avais pas réussi. Puis à la fin, I guess, je vais avoir comme, je sais pas moi... 3 4 5 10 tableaux que j'aurais pas réussi puis je vais me fâcher mais c'est parce que j'aime ça passer mes jeux à 100 aussi mm -hmm. fait que tu sais genre le plus possible fait que tu sais comme les esti... dans le tel sais pas il y a des étoiles qui sont cachées fait que déjà c'est compliqué en plus faut que tu trouves les maudites étoiles puis là j'ai trouvé qu'il y avait des mondes où est-ce qu'il que tu récites des tableaux puis que tu as placé des choses dans un tableau pour avoir l'étoile dans un autre tableau okay. pour que genre le laser il passe à travers comme une fenêtre, à travers les tableaux. C'est vraiment compliqué. Fait que, comme, je suis comme rendu. Mais là, je là. pense que
2: c'est une des raisons pour laquelle, ben, comme j'ai tantôt, d'abord, ça a été un peu imposé malgré moi parce que j'avais une grande soeur qui monopolisait un peu toutes les consoles quand j'étais jeune. Mais après ça, même euh, dès l'instant où j'ai commencé à, à essayer, du tu sais, moins, de jouer à des vrais jeux, je suis une personne extrêmement nerveuse. Comme moi, banjo et kazooie, je trouvais ça stressant quand ah, j'étais petite. Puis pourtant, me semble, La un sorcière jeu... faisait vraiment peur. Ouais, avec les bruits genre gutturaux, un peu bizarres qu'elle faisait. Puis bref, je pense qu'au final, dans ma vie... À part genre Spyro 3 puis les Kingdom Hearts 1 et 2, il n'y a aucun jeu auquel j'ai réussi à véritablement physiquement jouer, à part, mettons, des Mario Party ou genre... Wow, ouais, des ou... trucs... Euh, des genre jeux des comme des vraiment jeux plus party, Exactement, c'est ça. Parce que j'étais tout le temps épouvantablement stressée, même dans des jeux qui faisaient pas peur. Bon, j'ai joué, mettons, euh, tu sais, dans le temps des années 90-2000, chaque fois qu'il y avait un film de Disney qui sortait, il y avait un jeu au PlayStation mm -hmm. 1, lui, il y avait Tarzan, puis tout. Puis c'était assez simple, somme toute. Mais même encore aujourd'hui, c'est le problème que j'ai. Que j'ai réussi à jouer un petit peu à Mass Effect 2, et encore là de peine et de misère.
3: Oh, mais c'est stressant quand il y a des gens qui arrivent qui essaient de tuer. Puis je pense que je regarde
2: des walkers, puis je suis stressée puis je frie.
3: <rire> oh ouais. ouais. Mais je, je comprends tout à fait. Puis euh, c'est le même truc, tu sais, de Last of Us qui est un jeu qui est qui est praised. Où je, je me souviens plus du nom en, du mot en français, ouais, mais encensé. encensé par les joueurs, les critiques, tout le monde. Je suis pas capable d'y jouer. Ça me fait peur. J'aime pas ça. Mais ben, quand je regarde ça. mon
2: frère y jouer. J'ai vraiment du fun. Puis... Mais par contre, j'ai remarqué, parce que moi, je regarde beaucoup des walkthroughs en ligne, parce que, ben, avant, euh, je, je, je suis restée trois ans en couple avec un gars qui jouait à toutes sortes de jeux vidéo. Je me souviens l'avoir regardé passer au travers de Last of Us, puis le Tomb Raider. Puis bon, là, maintenant, on est plus ensemble. Puis j'ai un copain, le seul, maintenant, mon chum actuel, les seuls jeux qu'elle y joue, c'est genre... Euh, Pharaon, sur son... Tu des vieux jeux de PC de stratégie. Joue à vraiment plates <rire> à regarder. Fait que je suis comme... J'adore les jeux. regarder vous quand je joue aux jeux vidéo, mais ça, c'est pourri, des jeux de stratégie, surtout comme des vieux jeux PC. Fait que maintenant, ma solution, c'est les walkthroughs. Puis ce qui est génial, c'est que... Ils sont pratiquement tous sur YouTube. Puis bon, il y a plusieurs versions. Là. Moi, je m'amuse pas à regarder trois walkthroughs différents du même jeu pour voir les différents endroits. Mais du fait que, je pense, du fait qu'un jeu puisse être consommé de différentes manières, puis pour des questions de droit, c'est la différence entre un film puis un jeu. Les films, tu peux pas les mettre sur YouTube, tandis qu'un jeu, tu peux avoir comme une un 22 heures de jeu au complet sur YouTube, fait que c'est très, très accessible. Par contre, il y a un downside à ça. Oui, bon, ça m'évite le stress d'avoir à jouer pour de vrai. c'est tu sais, Là, j'ai regardé un peu le, un, le démo du nouveau Last of Us qui est sorti, mm -hmm. puis je, ça, je chiais dans mes shorts, puis j'étais super stressée, puis... Par contre, le défaut des de walkthroughs, c'est que des fois, tu dis que mmm, va à gauche, va à droite, mais là, c'est ouais. pas toi qui joue, puis là, il va pas, puis t'es comme « Voyons, t'es bien calme, pourquoi tu vas là? » comme... Au moins, quand tu joues avec un ami, il peut t'écouter, faire comme ah, uh -huh. « c'est vrai, t'as raison, je vais faire ça. » Parce que là, t'es un peu désarçonné, des fois. C'est
0: exactement
3: ça que je voulais dire tantôt quand je parlais de The Witness, c'est qu'en en, en acceptant de jouer avec quelqu'un, j'ai il faut que j'accepte que je vais être poche devant cette personne-là. Mm -hmm. Puis c'est vraiment euh, intimidant. Puis ça, ça fait peur de jouer avec quelqu'un. Parce qu'en général, c'est toujours de l'autre côté. Tu sais, mm -hmm. C'est toujours moi qui regarde jouer. Mais il y a quelque chose de tellement beau qui s'installe quand tu joues pour quelqu'un, quand tu joues avec quelqu'un, parce que tu dois accepter ta vulnérabilité en tant que joueuse. Mm -hmm. Mais aussi, il y a une communication qui s'effectue. Qu en fait t'acceptes ta vulnérabilité qui n'est pas vraiment là parce que vous partagez la tâche de jeu en quelque sorte. Fait que quand j'arrivais à un puzzle où j'étais pas capable, puis je pognais les nerfs, ben au lieu de pogner les nerfs puis d'arrêter de jouer, je lâchais la souris puis j'étais comme, ok, je vais essayer. Mais parfois, puis... ça,
2: ça peut être une belle complémentarité. T'sais, moi, ouais. je me souviens, mon ex jouait, je pense, que à, à Twilight Princess, un des Zelda, puis il y avait au début, c'est super stupide, il faut que tu ramènes un chat à quelqu'un, je pense. Puis, mm -hmm. je pense que ça nous a pris 47 minutes. Puis c'était super niaiseux, mais au final, c'est moi qui ai dit comme pourquoi tu juste pas de faire telle affaire, puis ça fonctionnait. Lui il était super bon pour les jeux d'aventure, les FPS, les, comme il jouait à Dead Space comme un pro alors que moi j'avais envie de pleurer, mais des fois d'écouter un peu plus Pazon, mais des fois des fois comme a... moi je crois qu'il y a plusieurs types d'intelligence, puis c'est là que ça peut rentrer. Ah, ouais. euh ça peut mmh. être complémentaire l'un à l'autre puis des fois ça peut aider puis quelqu'un qui n'aura pas été capable de sortir d'une situation X ça aide aussi puis je pense qu'il faut arrêter en tout cas mais moi je joue plus à des jeux vidéo de toute façon mais c'était là qu'il faut prouver à l'autre qu'on est bon
3: peu importe tu ouais il faut plus voir dire... ça comme un travail d'équipe tu sais. ouais
1: mais euh, il y avait on parlait de walk through euh, je trouve ça quand même intéressant parce que tu sais comme mettons tu, Roxane tu viens de dire que c'est y a quelque chose de, t'sais, de, de de travail sur soi de euh, faire... Euh, de déchouer de, de, devant quelqu'un. Mais lorsque ah. tu crées un walkthrough, ton, ton objectif, c'est de, de réussir le jeu pour le montrer aux gens comment le, le, le refaire. Mm -hmm. euh, qui, qui, est des fois, euh, en tout cas, euh, on avait une discussion sur... Euh, Il <rire> y, y a eu de la bisbille dans les Amazons parce qu'il y avait eu une chicane un peu de valeur sur euh, est-ce que regarder des walkthroughs, c'est tricher ou non
2: C'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Moi, je me suis confrontée souvent parce que des fois, quand j'entends des gars, mettons, à job qui parlent de jeux, puis je suis comme, ah oh, ouais, c'est bon ce jeu-là. puis comme, ah, oh, t'as joué. Puis je suis comme, non, mais je l'ai comme regardé, j'ai écouté comme les 17 heures au complet sur YouTube. C'est comme, mais là, t'as pas joué comme... Tu un peu ce sentiment mmh. d'être comme a fraud ». je sais pas oui. comme, je trouve pas le mot en français mais pourtant une fraude Oui, mais c'est comme tu pareil ça a tout le même sens
1: ben, de, 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 imposteur Oui, imposteur, imposteur
2: c'est le mot que je cherchais puis je trouve ça dommage parce que comme ce que j'essaie de te dire en disant que le jeu était bon c'est que ah oh, ouais moi je passe au travers je l'ai torché je jeu là je suis fucking bon. non je vais te parler de comme la storyline le fait que les graphiques sont vraiment bons parce qu'au final puis c'est un peu ça revient à ce que tu disais tout à l'heure comme dans ta position de chercheur j'ai l'impression que des fois de lâcher la manette puis de juste regarder si ça permet peut-être d'apprécier des choses que tu prendrais mm -hmm. déjà à cause des facteurs de stress euh, puis de temps puis de toutes de, puis de choses puis de performance
3: aussi exactement c'est ça parce qu'à the end of the day um, l'échec fait, fait partie de l'expérience de jeu euh, c'est quelque chose que j'explore beaucoup ces temps-ci dans mes recherches, c'est comment comment l'échec vient influencer la, la, la structure du jeu ou l la structure dont le, le, la joueuse va faire l'expérience. Euh, mais il y a quelque chose de, 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 très, euh, de très difficile dans l'acceptation de l'échec qui se fait plus naturellement quand on joue à un jeu. On prend pour acquis, quand on joue à un jeu, qu'on va échouer au départ, qu'on va euh, apprendre à faire des manipulations dépendantes du jeu en échouant. Il y, y a un peu cette, cette, cette idée-là qui, euh, qui fait partie de l'idée de jeu, que l'échec... Je
1: vais vois essayer de sauter par-dessus le fossé il est vraiment trop loin, je vais recommencer puis là, je vais essayer de passer par un autre, un autre mm -hmm. endroit, tu sais, donc c'est ce genre d'apprentissage-là de, de, que tu veux dire. Là,
3: Exactement. Comme... Euh, puis, il euh, y, y, y a quelque chose aussi dans l'idée dont on perçoit l'échec comme société, c'est-à-dire comme quelque chose de pas bon, il hein? y, y, mm -hmm. y a cette idée-là que... Euh, l'échec a une connotation négative, même si à the end of the day, l'échec, pour moi, est la chose qui me fait le plus grandir dans la vie, puis probablement vous Mais aussi. C'est une source
2: d'apprentissage, absolument.
3: Exact. Euh, fait, je, je pense que... Euh, J'admire les gens qui me laissent les regarder jouer parce que ça demande, justement, une, une attitude envers l'échec, même si c'est juste l'échec très, très... très, 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 très ciblé sur un monde vidéoludique sur lequel... En partie, les conséquences de nos actions sont nulles, ish.
1: Voilà, puis que, pis que les, 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 les stresseurs sont comme causés de façon justement ludique, puis que tu pas à... Ton, ton ego est quand même protégé dans un certain sens, dans le sens que ta personne n'est pas en train de vraiment tomber dans un ravin. Là, donc, euh...
3: Exactement, absolument. Mais je trouve ça quand même admirable d'accepter... De, 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 de performer sa propre échec de manière aussi publique. Puis mmh. moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la difficulté à faire. J'ai dit que j'avais commencé à streamer. Euh, Puis c'est drôle, j'ai commencé à streamer juste des jeux auxquels j'avais déjà joué. Mmh, bah oui. Parce que euh, je trouve ça plus facile de pouvoir dire... En fait, de pouvoir excuser mes échecs. Parce que je commence comme... Non, mais tu sais, je sais que c'était pas correct ça, mais comme... T'sais j'essaye quelque chose de nouveau j'ai essayé quelque chose c'est <rire> ça t'sais. alors que euh, j'ai l'impression que mes expériences de jeu sont super intimes j'ai acheté euh, Pillars of Eternity 2 qui est un jeu vraiment bon mais auquel j'ai vraiment fucking pas le temps de jouer parce que la vie euh, puis au départ je tu sais je vais streamer comme mon expérience nouvelle de ce jeu-là puis j'ai jamais été capable parce que je sais, comme je veux découvrir ce jeu-là toute seule genre je veux que ça m'appartienne à moi fait que ben que moi, je regarde
2: pas beaucoup ça, mais il doit y avoir des comme first impressions aussi sur ouais. Internet. Beaucoup. Moi, souvent, je... moi, je prends le premier qui pop sur YouTube quand j'ai envie de regarder bien. un jeu. Je ne suis pas euh, très sélective, mais des fois, ça peut être d'autant plus intéressant de regarder l'expérience de quelqu'un qui le joue pour la première fois. Moi, personnellement, par contre, je ne sais pas pour vous, moi, je choisis toujours
3: quand il n'y a pas de voice-over. Ah. 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 Ça C'est ouais. la... peut-être la distinction qu'on peut faire. Fait que les Let's Play, en général, ont des voice-over. Souvent, c'est des voice-over qui viennent avec l'idée de performance comique, un mm -hmm. peu, tu sais, l'espèce de s'établir en tant que YouTuber ou comment ouais, de ça. jeu. ça,
1: il y a un aspect de vlog, il y a un aspect, ouais. tu sais, comme de, on veut... Euh, comme, Ils ont leur euh...
2: personnalité, ce ouais. genre-là, puis...
1: Euh... Moi, ça, je trouve pas ça intéressant. Person... Non, moi non plus. Mais genre, je trouve pas ça... Je pense que ça dépend, parce que je pense qu'il pourrait y avoir un événement, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de... On n'en a pas encore parlé, mais je pense que... Il y a quelque chose dans la spectature qui revient à l'événement aussi. Si, par exemple, je regarde des amis jouer dans un tournoi de Hearthstone, mm -hmm. c'est là, c'est maintenant, mm -hmm. ça ne sera pas répété deux fois. Euh, il y a un aspect du live, il y a un aspect de la spectature qui est intéressante. Puis là, je pourrais peut-être les entendre, genre, se parler entre eux autres. Puis ça pourrait peut-être être drôle parce que c'est mes amis qui parlent ça. puis parce que je peux leur parler. Il y a quelque chose de peut-être intéressant comme ça. Mais, je... tu sais, genre, allô, je voulais vous montrer, moi, qui jouais à... Need for Speed 2!
3: Ah non sais, mais le pire c'est quand ils font
2: des voix par dessus les personnes, Je parle déjà je suis comme...
3: mais ça ça dépend ça peut être intéressant ah. mais euh, mais c'est ça. fait que ça c'est les let's play qui ont vraiment un, un aspect de, de de commentaire qui est fait pour être comique qui a pas vraiment rapport avec le jeu. Mais des fois je trouve ça peut être drôle à petit dos. C'est par exemple y a un... Un glitch dans un
2: jeu, puis quelqu'un met un extrait sur YouTube de 3-4 minutes avec commentaires ça va. Mais je ne oui, vais oui, pas oui. un 3 heures
1: avec commentaires. Oui, oui, oui c'est ça. Parce que la personne va faire comme je vais vous montrer un aspect de, tr de, de ça, par euh, prêter attention. Mm -hmm. Parenthèse, mon petit frère regarde des let's play de Minecraft. Mm
3: -hmm. mm.
1: Vraiment beaucoup. Toutes faites par des Français. Oh, je trouve ça Il n'y a pas ni un accent.
2: Ouais. Mon, mon,
1: mon petit frère là, il y a personne qui parle français de France là, dans notre famille là, comme tout le monde et il a vraiment un accent puis il parle puis je, je pense qu'il a vraiment il l'a pogné mm -hmm. est-ce je... qu'il a
3: commencé à dire du coup parce que là c'est le point de non-retour il dit
1: pas <rire> du coup mais tu sais comme là j'ai demandé comme puis qu'est-ce que t'as fait pour ta fête puis là il est comme je suis allée voir les Avengers
2: oh, euh, oui, oui, j'ai reçu des oui.
1: cadeaux donc dans mes cadeaux il y avait le bouclier de Captain America
2: non mais le pire c'est euh, les insultes parce que je sais pas quel genre de, 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 de let's play je parce que je suis que...
1: Mais pour être mon, mon très... je parlais plus mal que lui, dans le sens que je disais beaucoup plus de sacre que lui. Il a, il, je l'ai jamais entendu dire même un merde, je pense. Tu comme... commences
2: pas à crier euh, ta mère, je la nique, là, ou des affaires comme non, non, ça.
1: Non, oh, non, 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 0, 0, mais non,
3: quand on a les let's play. Oui, il y a aussi les long play qui sont euh, vraiment juste des gens qui jouent à un jeu sans commentaire. Euh, c'est les plus difficiles à trouver, honnêtement. Euh, je mais trouve. mais, ouais. mais
2: peut-être avec des jeux plus obscurs parce qu'il y a les gros jeux de l'heure en général. Moi, je les trouve assez faciles à peut trouver.
3: Peut-être, mais y a... parce qu'en fait, dans les long play, il y a cette dimension-là qui n'est pas une dimension de, de, de performance au sens des, des walkthroughs. Parce que les walkthroughs sont faites avec une vocation pas éducative nécessairement, mais ils veulent montrer aux gens comment bien faire le jeu.
1: Mais c'est un, un manuel. C'est
3: un manuel. À alors que les long plays, c'est vraiment juste des gens qui jouent au jeu mm -hmm. euh, sans nécessairement commenter ou essayer de montrer la bonne manière de jouer au jeu. C'est vraiment juste des pratiques de jeu. Puis, en général, c'est les plus difficiles à trouver en ce sens que euh, la plupart des gens font des, 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 des vidéos de jeu pour avoir de la visibilité, mm -hmm. fait que souvent les gens vont commenter en essayant d'être drôles et donc font des let's play mm -hmm. ou les gens vont faire des walk parce qu'ils veulent que par exemple IGN ou tu sais des des, des mm -hmm. en fait des gens viennent voir leur jeu pour avoir des des, des euh, des indices sur sûrs. Ben, aussi, absurde. parce que pour mm. les gens
2: qui, comme moi, regardent ça un peu à la manière d'un film, c'est sûr que déjà, un jeu qui dure 7 heures de temps, tu vas essayer de trouver la version la plus courte que possible et non celle où le gars se trompe 72 fois.
3: Exact. Parce que mm. ça devient long. Fait que les, les long plays, c'est peut-être les, euh, les plus rares c'est mes préférés. Mais Mais
1: sur ça, particulier quand même aussi, lorsqu'on parle de, de ce genre de, 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 de spectature là avec des jeux comme, par exemple, tu as parlé de Mass Effect, on pourrait parler de Dragon Age, donc tous les, les jeux qui incluent, en fait, des choix moraux qui ouais. vont faire changer complètement la narrative. Des fois, voir changer les personnages ah ouais, qu'on a à, à notre disposition. Donc ça, c'est quand même particulier. Euh, je l'ai fait une fois, ça. Mon, Mon Dieu, ça a surpris. Il <rire> euh, euh, y, y, y a notre directeur général de choc qui fait, euh, qui, du, ménage. Qui fait du ménage à côté. Il euh, y a... Euh, c'est ça, j'avais joué, j'avais fini Dragon Age Inquisition, puis il euh, y, y avait finalement la fin du jeu, ce qui est vraiment décevant. La fin du jeu, c'est un DLC... Comme, c'est vraiment la vraie fin, là. Comme, tu peux pas ne pas, ne, ça vient vraiment avec, là. Comme, okay. ça, c'est vraiment genre pour faire 10 piastres de plus ou 15 piastres mmh. de plus qu'ils l'ont mis à part, là. Mais c'est vraiment choquant. puis euh, mais moi, j'en ai pas d'argent dans la vie <rire> fait que, que j'étais comme, tu j'achète mes jeux, mes jeux AAA, je les achète souvent un an, un an et demi, deux ans après leur sortie en spéciaux chez mmh. eBay Games parce que c'est tout ce que je peux me permettre. Euh, et voilà, j'avais ce... J'ai écouté le walkthrough de ce DLC-là, avec probablement pas les choix moraux que moi, j'aurais fait.
2: ben c'est sûr que c'est le côté un peu plus... mais c'est un peu le plat. Même chose pour les jeux, un peu comme mais ben là, il n'est pas sorti encore, là, mais il y a Detroit Becoming Human qui va sortir, qui est un peu mm -hmm. dans le genre euh, Telltale, je pense qu'il appelle. Non, ben en comment? fait, euh,
3: Detroit Becoming Human est un jeu qui euh, est un jeu de David Cage, euh, qui s'inscrit dans la lignée des, des jeux de David Cage, qui sont des jeux super cinématographiques, euh, comme Beyond Two Souls, par hard, exemple. Hard, non, pas
2: hard euh, line, Heavy Rain. Heavy Rain, c'est ça.
3: Et... Euh...
1: Oh, ça, j'ai hâte de jouer à ce jeu, là. Mmh.
3: Je ne suis pas une grande fan de David ben, ça, Cage. Ben ça, ce genre de jeu-là. Ben, ce n'est pas nécessairement que, moi, ma définition de jeu est très, très, très large. C'est juste que David Cage est une génial personne, mais c'est oh, une autre, okay. un autre question.
1: Oh, merde euh,
3: Mais ce genre de jeux-là sont intéressants à, à regarder pour moi en deuxième. Puis c'est ça que je voulais dire à ma, ma collègue Julie Delbouille de l'université. En fait, j'étais je, je, je au Liège Game Lab, mais je sais plus si elle est affiliée à Liège. Peu importe. Ma collègue Julie Delbouille mm -hmm. fait des recherches euh, là-dessus puis elle parlait du fait que euh, quand elle a joué à Undertale, elle a fait une fin, puis après elle est allée sur YouTube, puis elle a regardé les autres fins. Parce que tu veux savoir un peu ce qui mm -hmm. se passe si tu n'avais pas fait les choix que tu fais. fait, mais est-ce que ça te tente de te retaper le jeu non, ça, pendant? Là, Undertale, c'est un investissement d'à peu près une dizaine d'heures, c'est pas la fin du monde. C'est ce que j'ai fait
1: avec Axon Free. J'ai fait
3: avec Free, puis moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'elle qu le souligne. Elle, elle parle euh, de la, du joueur spectateur comme du joueur secondaire. Mm -hmm. euh, parce que, en fait, elle, elle dit que le joueur qui est spectateur est pas nécessairement passif dans son activité de jeu mm -hmm. non plus. Tu sais, Il y a quelque chose comme euh, si on est directement assis avec quelqu'un, il y a quelque chose comme une interaction avec le joueur. Mais aussi, quand tu regardes un jeu, il y a une certaine activité, une cognition qui mm -hmm. se fait quand tu regardes un jeu euh, à cause des composantes interactives. Et il y, a, il y a quand on parle de si tu regardes une vidéo et que la, la personne fait pas exactement les mêmes choix que toi comme dans Dragon Age, comme dans Undertale, il y a toute cette idée-là que ça t'empêche d'avoir à jouer, par exemple, Dragon Age Inquisition m'a pris une centaine d'heures à jouer. Mm -hmm. Je vais pas rejouer une non, centaine d'heures pour voir ce qui serait arrivé si j'avais fait un autre personnage puis daté tel personnage. Je vais juste regarder les scènes importantes sur YouTube mm -hmm. puis comme passer à d'autres choses dans ma vie, sais. Mm -hmm. Je sais pas si vous comprenez, parce ah, ouais, que ben, comme...
1: j'ai En tout cas, peut-être que ça compte pas, mais je regarde beaucoup les wikis aussi. Ah aussi parce que à un moment donné aussi c'est ça peut être long d'aller checker comme toutes les vidéos mais euh, tu sais d'aller voir justement comme tu sais une fois que tu as passé la scène mmh. importante d'aller voir comme qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi que ce soit moi qui le fasse et non pas ouais, euh, Morgane. tu sais
0: mmh.
1: puis là tu vas lire puis la seule différence c'est qu'à la fin il va arriver telle affaire puis je suis comme ah OK bon je continue Ouais. Mais je sais pas si tu pas vraiment de la spectature, là, mais c'est comme plus, c'est plus comme toute l'espèce de de de, de de besoin de connaître peut-être toutes les, les espèces de toi qui toi qui étudies les mondes possibles, là, mais tu sais, de, 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 <rire> mais de, de voir justement toute cette espèce de, de panoplie là de de de, de monde des possibles qui, qui étaient à mm -hmm. notre disposition puis qu'on n'a pas choisi. T'sais.
3: Ce qui est un peu triste, c'est que souvent on se rend compte d'à quel point les mondes étaient pas si possibles que ça. Quand, ouais. on, quand on, on fait ces genres, il y a comme une,
1: une illusion de possibilité. Ben qu il parce qu'il y a quand
3: même un algorithme, j'imagine, qui réagit. Les, ben les parce qu'en que, qu en fait, une, une structure en arborescence, qui est généralement ce qui est privilégié dans les, les, les jeux super complexes comme Mass Effect, mm -hmm. Dragon Age, à un moment donné, un, un ordinateur ne peut pas soutenir comme littéralement toutes les ouais, possibilités. Il faut que ça se recoupe à quelque part, puis que ça revienne.
1: Mais c'est pour ça qu'il y a des jeux comme euh, des jeux indie euh, qui durent un peu moins longtemps, qui ne sont pas des jeux AAA, mais qui, qui nous offrent vraiment... Une, que ça soit paper please là, mais comme justement là, des espèces de jeux où est-ce que c'est comme c'est moins long c'est moins lourd mais où est-ce que tu vas vraiment avoir des tu sais comme tout ce que tu fais est important parce que tu peux moins faire d'affaires c'est plus facile à, à calculer j'ai l'impression oui. est-ce que est-ce que j'ai raison Roxane
3: euh, oui ish <rire> euh, je pense que c'est plus... C'est intéressant ce que tu dis, que c'est plus facile d'avoir quelque chose comme une, une structure qui est vraiment, vraiment malléable qui s'adapte vraiment au choix du joueur quand on réduit le nombre de choix qui sont importants. Euh, mais je pense qu'un type de jeu qui, qui se prête encore mieux à ça, puis on s'échappe un peu du sujet, mais c'est les roguelikes. Parce que les roguelikes, c'est un, un type de jeu dans lequel... Euh, quand tu meurs, tu peux pas recommencer. Fait il faut... À chaque fois que tu... Euh, en fait, tu, tu peux pas sauvegarder ta partie. Fait à okay. chaque fois que tu meurs, tu recommences au début, puis tu es obligé de le faire comme ça, sais. Uh -huh. Fait que ça, vraiment, c'est des mondes possibles. Chaque choix que tu fais, t'emmène à quelque part de complètement différent. Ah euh, oh oui, j'ai oublié de dire que c'est généré aléatoirement chaque fois. Okay. Mmh. Euh, fait que vraiment, ça, c'est des vrais mondes possibles, mais ça se fait mal avec des jeux qui sont vraiment scriptés. Là. Si tu veux avoir vraiment comme quelqu'un qui a un effet profond sur la structure de l'histoire ça ça se fait pas vraiment même dans les jeux indie là tu sais même Oxenfree qui est un jeu qui euh, qui utilise très très bien la structure des mondes possibles euh, bon au, ben, final, au final, 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 final ça change rien ça, ça. change rien ouais. ça, tout ça pour dire que les les euh, les vidéos de let's play sur YouTube moi c'est comme ça que je m'en sers aujourd'hui mm -hmm. principalement c'est-à-dire regarder c'était quoi les autres possibilités qu'est-ce que j'ai manqué euh, et aussi les idées de walkthrough, c'est-à-dire... Euh,
2: Mais Moi, ce que je trouve intéressant, puis quand j'ai découvert que ça, a été, que ça existait, je m'en suis vraiment réjouie. Il y a quelques années, un, moi, un de mes jeux préférés de toute la vie, puis comme j'ai tantôt, c'est un des seuls que j'ai joué et terminé, c'est euh, ben, la série Kingdom Hearts, le 2 mm -hmm. plus particulièrement... Comme dans ma famille, ma soeur et moi, on a un rapport à Kingdom Hearts comme dix ans plus tard, on en parle encore. Puis là, justement, ils ont annoncé. Est-ce que vous 3. attendez le nouveau Kingdom Hearts depuis 15 ans? J'ai arrêté de l'attendre. <rire> Elles non. Mais je me dis, bon, de un, j'ai pas les consoles nécessaires, Puis même euh, toutes les autres, ils en ont sorti comme des deux et demi ou je sais pas ah, quoi. Puis je me disais, à la sortie du nouveau, auquel je ne pourrais pas jouer, j'aimerais ça, parce que là, à un moment donné, depuis 12 ans, l'histoire c'est un peu euh, et était dans mon esprit, fait que j'ai vu qu'il y a des gens qui vont faire un peu comme des walkthroughs, mais c'est pas des walkthroughs, parce qu'en fait ils vont se prendre les cinématiques, les mettre bout à bout parce que des films, ben, des jeux, par exemple le Square Enix, moi ce que j'adorais quand j'étais jeune c'était les cinématiques, puis en fait tous les jeux du monde, moi j'ai jamais compris les gens qui skippent les cinématiques, là, pour moi c'est comme une insulte à l'humanité fait que ça je trouve ça fun, on retrouve ça vraiment assez facilement sur YouTube, fait qu'avant de jouer avant de, pardon, je me rem... Avant de regarder le Kingdom Hearts 3, au moins pour me remémorer toute l'histoire qui est super complexe. Ben, Mais ça, c'est vraiment
3: un beau lapsus que tu, tu viens de faire. Parce que c'est drôle. Excusez-moi,
1: j'écoutais pas, je regardais c'était quoi Kingdom Hearts. Tu euh... tu Non, je connais pas ça. C'est tellement bon. Ben excusez
2: En tout cas, là. moi, je trouve. Non, mais c'est la même chose Ça a l'air vraiment niaiseux, mais c'est vraiment à peu bon.
3: près, C'est à peu près le, la même réaction que si tu, sais, tu dis à quelqu'un que tu sais pas c'est quoi Final Fantasy ou Mario, là. C'est comme... si, C'est les, les gens qui aiment Kingdom Hearts, là, c'est genre... Ils sont violents. Ben, ouais. j'ai
1: vu Goofy, là, ça a l'air voilà. bon, là. Euh,
3: <rire> tu connais... Mais c'est vraiment un bon lapsus <rire> que tu as fait parce que tu as dit « Avant de jouer, excusez-moi, regardez... <rire> » euh, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, comme tu disais, qui ont une idée de négative des gens qui sont des spectateurs de jeux, mais en même temps, l'attitude que tu prends quand tu regardes un jeu n'est pas juste une attitude de spectateur. Il y, y a ça. quelque chose de
1: ludique. Mais
2: d'abord, il y a une position critique aussi que tu peux avoir. C'est vrai que, comme tu disais tantôt, qu'on est dans la passivité complètement. Ah, mais ça. Puis aussi qu'il faut accepter... Il
1: y a l'analyse. La... Moi, ou... une
2: des raisons pour laquelle je ne joue pas aux jeux, d'abord, j'ai pas de télévision chez moi puis j'ai pas d'ordinateur assez performant pour jouer à des jeux fait, vu que j'ai pas de télé j'ai pas de console non plus j'ai pas les moyens financièrement de me le permettre Je regarde, j'ai des amis qui dépensent des fortunes là-dedans ma soeur joue à peu près tous les jeux qui existent au monde qui sortent sur Steam en tout cas au moins puis ben des fois ça, ça peut être pour des raisons strictement ben de un euh, je veux dire je suis à la maîtrise puis je travaille quasiment temps plein j'ai pas le temps j'ai pas l'argent enfin quelqu'un qui vient discréditer mon activité de spectatrice de jeux comme quoi ça, ça invalide un peu comme des fois c'est comme si j'avais pas droit à mon opinion sur un jeu X juste parce que j'ai pas joué, puis j'ai regardé, des fois, je trouve ça un petit peu euh, invalidant.
1: OK, ta gueule, genre, tu, tu dirais vrai, ça la prochaine fois. Genre, ta aux gens qui disent ça, là. Puis c'est vraiment intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai, il y, y a un aspect, il faut pas se mentir, il y a la, le, 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 le jeu ludique... Euh, « Triple A », comme on en a parlé, mm -hmm. c'est pas accessible à tout le monde. Je veux dire, moi, je trouvais ça vraiment formidable quand je, je, je travaillais en refuge pour personnes itinérantes, puis j'avais quand même des personnes qui avaient des cellulaires, euh, qui étaient pas les cellulaires de l'année, mais qui avaient un cellulaire, mm -hmm. euh, qui, avaient, qui sont à la carte, mais il y avait le Wi-Fi, puis ils pouvaient jouer genre à Candy Crush, puis ils pouvaient jouer à des mm -hmm. affaires de même pendant qui sont comme... En train juste de se rebâtir ouais, pendant ouais, qu'ils sont vrai. en train de dormir dans un dortoir. puis tu sais, c'est comme, c'est vraiment cool qu'il y ait une façon que les jeux soient accessibles un peu à tout le monde maintenant grâce à des petites bébelles comme ça qui s'appellent des téléphones qui sont, je crois, des outils <rire> quand même souvent ouais, nécessaires. Mais as des personnes, effectivement, qui pour, qui peuvent pas s'acheter de consoles, qui peuvent pas s'acheter de, 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 de télé assez performante. Je viens de m'acheter un ordinateur, euh, c'est la première fois de ma vie que j'ai les moyens de m'acheter un ordinateur. Euh, je l'ai payé vraiment pas cher puis euh, finalement comme ma carte graphique est même pas assez bonne pour faire une, la part de ce que je dois faire donc je vais devoir attendre pour pouvoir continuer à jouer tu sais à un moment donné là comme il faut il faut il faut ben pas puis même si on a les pas moyens c'est
2: une question de choix il y a des gens qui ont les moyens comme même moi je pense que j'avais les moyens c'est pas quelque chose dans lequel t'investirais. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est pas
3: la même expérience non plus, puis il faut arrêter même, question de moyens, question de whatever, ça n'a pas d'importance. Regarder un jeu, c'est une activité ludique, tu sais. Puis, c'est pas la même activité ludique que la position du joueur qui a le contrôle sur la manette, mais ça reste que tu regardes un jeu et que tu as une attitude dès que tu te tu... en fait quand tu regardes quelqu'un jouer un jeu versus quand tu regardes un film, tu te mets pas dans le même dans le même état d'esprit mm -hmm. parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions, qui bouge le personnage, mm. tu sais que c'est pas un film. Il y a quelque chose comme une attitude ludique, tu sais, puis mais le point de vue aussi juste ça, c'est une
2: position différente, je trouve un film versus en tout cas, c'est sûr ça dépend des types de jeux, c'est sûr qu'un FPS c'est t'es un peu plus investi puisque comme même la J'allais dire la caméra, c'est pas une caméra, là, mais je sais pas les termes que vous utilisez dans le domaine précisément pour ça, mais il y a quelque chose qui, qui t'interpelle vraiment plus directement
3: aussi. Oui euh, oui et non, mais en tout cas, c'est une grosse discussion qu'on n'a pas vraiment le temps d'avoir, de, de, mm -hmm. mais y a, le, le point de vue est super important. Tu regardes un jeu en FPS, tu regardes un jeu en, en isométrique, euh, c'est pas du tout la même perspective, mais, mais ce qui est important, c'est que ton statut en tant que spectatrice de jeu et quand même le point de vue de quelqu'un qui a une attitude de jeu. Euh, puis c'est pour ça que je trouve ça un peu intéressant que tu t'aies mélangé, regarder puis jouer parce qu'il y, y a quelque chose entre les deux, je pense. Puis on, on, on essaie de, en, de, de, de depuis tantôt de dire, OK, ben, moi je regarde des jeux versus je joue à des jeux mais je pense qu'il y a quelque chose entre les deux tu sais, je pense que c'est pas tu, tu ne regardes pas passivement un jeu tu mais peux puis y a pas la différence regarder, entre regarder un jeu.
2: assise à côté du joueur puis regarder aussi devant ton écran le rapport n'est pas le même Oui.
1: ouais puis je pense aussi qu'il y a une notion c'est encore une fois avec comme tu sais il y, y, y a des choix qu'on fait en tant que spectateur lorsqu'on décide de regarder certaines vidéos puis de regarder d'une certaine façon puis c'est le tu sais, mettons, au final, si mettons, je sais pas comment ça fonctionne parce que moi, j'utilise je, je, plus les walkthroughs dans un but de, dans un but d'aller de, 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 plus loin dans, dans uh -huh. ma, quand je joue à un jeu. Euh, mais t'as aussi cet aspect-là, je pense que, tu sais, si tu finis par avoir des personnes comme où tu veux rester fidèle à leur, à, à leur streaming de jeu, où est-ce que tu vas regarder les mêmes personnes, ou est-ce que tu vas Peut-être de choisir dans un certain ordre qui est-ce que je regarde, comment est-ce que je regarde, Quel... un jeu narratif où tu pourrais voir plusieurs fins. Je veux dire, tu choisis, tu fais le geste d'aller cliquer sur certaines vidéos, mm -hmm. puis ça te fait une trame narrative qu'au final, il y a personne d'autre qui aura la même expérience que toi, parce que c'est comme ça que tu as décidé de consommer le jeu.
2: ben puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire, parce que comme je dis, je suis pas une gamer puis jamais j'oserais... Avancer jusqu'à là, puis tous les gens qui disent que je suis une imposteur à cause de ça, parce que j'ose parler de jeux alors que je suis pas gamer. Mais parfois, je veux dire, je suis abonnée à IGN, j'ai des amis qui jouent à des jeux. Ma soeur, comme j'ai dit, est une grande consommatrice de jeux vidéo. Puis des fois, j'aime ça me tenir au courant malgré tout. Par exemple, il y a un jeu qui vient de sortir, il y a une énorme polémique. Ça ne me tente pas de me taper le jeu au complet, mais d'avoir au moins une idée de ce que c'est, euh, si les gens critiquent le gameplay ou les graphiques aussi ou ça. Ou il y a un jeu dont j'ai hélas oublié le nom. Ouais, euh, ça se passe comme à l'époque viking, puis tout le monde... Dit, je, je lisais plein d'articles sur comment ça mettait en scène la schizophrénie. Je sais pas si vous, vous savez de quel jeu je parle, en tout cas. fait que c'est comme le, 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 la protagoniste, c'est une jeune femme qui souffre de schizophrénie, puis en même temps que tu joues, il y a comme des voix, des doubles, des hallucinations. C'est super chupi, super épeurant.
1: Ah, ouais. Je me
2: souviens plus je jamais c'est quoi le titre, mais je me suis dit je vais aller voir c'est quoi. Je m'intéresse beaucoup aux représentations de la santé <coughs> mentale dans la culture populaire, dans les médias. Est-ce que j'ai envie de jouer au jeu pendant 7 heures? Non, j'ai pas le temps de toute façon, mais j'ai quand même été regarder un, une heure et demie, deux heures du jeu pour mm -hmm. voir est-ce que la représentation de problèmes de santé mentale était euh, efficace, est-ce que ça rendait son point? Fait que des fois, juste ne serait-ce que pour se tenir au courant, je trouve que ça peut être une bonne façon aussi.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Absolument.
1: Euh, il nous reste euh, si peu de temps. Est -ce que, Est-ce que, okay, Roxane, le mot de la fin?
3: Ah, le mot de la fin. Euh... Je pense que, en tout cas, c'est intéressant dans la discussion d'aujourd'hui. Il y a deux trucs que, que je retiens. Euh, il y a, on a vraiment deux types de rapports à la spectature. On a vraiment l'espèce le, de rapport nostalgique d'être le « player 2 mm » -hmm. quand on était des enfants. Euh, puis on a aussi le rapport de consommation d'adultes de jeu qui, qui, en fait, qui rentre en, en ligne de compte avec, avec plein de trucs, notre travail, notre situation économique, le temps qui n'existe pas. Mm -hmm. euh, puis, puis l'attitude de, de, de spectateur qu'on a change un peu mais reste un peu pareil, T'sais, on a quand même cette espèce d'émerveillement à regarder d'autres gens jouer, même si c'est purement utilitaire T'sais, quand tu parlais que toi tu regardais des walkthroughs pour avoir la solution sur comment rentrer plus loin dans le jeu je pense qu'il y a quand même cette espèce d'émerveillement qui vient à regarder quelqu'un d'autre jouer euh, qui est un élément vraiment intéressant qui, qui ressort de notre discussion depuis tantôt. Mais tout à fait. Puis
2: je pense qu'aussi, ben, c'est revenu à quelques reprises, qu'il faut retenir, c'est il ne faut pas discréditer les gens qui consomment les jeux vidéo de cette manière-là. Puis je le dis, parce que moi, ça m'est arrivé toute ma vie. Puis bon, on va se dire, c'est
1: souvent des... Si ça fait de mal à la personne, discréditer, per... discréditer personne. Non, mais ça, ça, ça. c'est
3: le problème de la communauté toxique euh, en ah ouais. général. Ça, on va hein, faire je... un épisode complet là-dessus. Oh, on en a non, déjà non.
1: fait deux, deux trois, là,
2: je ouais, pense <rire> On va
3: faire une série complète. Faut qu'on arrête ça. de leur donner de l'attention. Ouais. <rire>
1: bon point bon point. Ben merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Roxane donc euh, d'être venue parler de spectature en jeu vidéo aujourd'hui donc euh, aux Amazones et euh, ben on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres choses. Euh, là-dessus, je vous rappelle que je, mercredi prochain le 27 euh, 27 juin, j'allais encore dire 27 mai, <rire> euh, 27 juin donc euh, nous sommes live des oubliettes euh, dans le cadre du mini donc euh, ne manquez pas ça et euh, là-dessus je vous dis passez une belle semaine.